0: do Filho e do Espírito Santo, Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em Vós comece e para Vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso, Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Muito bem, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso programa ao vivo, uma alegria. Nós estarmos juntos, não é mais uma vez para é, refletirmos e partilharmos um pouco a nossa fé. Vejam, no dia 15 de agosto, agora, né, daqui a dois dias, é, inicia um tempo que devocionalmente nós chamamos de Quaresma de São Miguel. Né? Esse tempo vai até o dia 29 de setembro, que é a festa dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Gostaria então de refletir um pouco sobre esta devoção, explicar sua origem e fazermos um pouco algumas reflexões espirituais sobre a realidade é, angélica, sobre São Miguel Arcanjo, a sua missão. Né? O Papa Francisco, recentemente, quis inaugurar uma imagem de São Miguel Arcanjo nos Jardins do Vaticano e consagrar né, o Estado-Cidade do Vaticano a São Miguel e a São José. Então, é um tempo favorável para nós refletirmos a respeito deste Santo Arcanjo. Muito bem, vamos começar, então, explicando a origem da Quaresma de São Miguel. A origem da Quaresma de São Miguel está ligada a São Francisco. São Francisco de Assis, como vocês sabem, era um homem de muita penitência. Aliás, o próprio franciscanismo, ou seja, o movimento franciscano, ele se explica um pouco nessa categoria da penitência, ou seja, naquela época, na Igreja Medieval, havia os monges, havia os padres e havia os leigos em geral. Não havia religiosos né, de vida apostólica ativa como nós temos hoje. Então, quando São Francisco se converteu, ele entrou, na verdade, num grupo. Digamos assim, numa ordem, na ordem dos penitentes. Ou seja, tratava-se de um grupo de pessoas que fazia penitência publicamente e ele também é, pregava o evangelho. Então, dessa forma, foi surgindo a ordem é, dos franciscanos. São Francisco, então, era um homem de grande penitência e ele fazia vários períodos de penitência durante o ano. Um dos períodos de penitência que ele realizava era do dia 15 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora, até o dia 29 de setembro, porque ali se realizava essa chamada quaresma, quaresma de São Miguel. Era um período a mais de penitência em honra de São Miguel Arcanjo. Aliás, é interessante nós recordarmos que foi durante a quaresma de São Miguel que São Francisco recebeu já no fim da sua vida, as chagas que ele tinha, não é? ele era marcado com as chagas de Cristo crucificado. Pois bem, é, como é então que se é, vive esta quaresma de São Miguel? Primeira coisa, você deve notar que são 46 dias, vá ao calendário e você, contando do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, são 46 dias, mas no meio desses 46 dias existem também seis domingos. Então, na realidade, não entra dentro da Quaresma de São Miguel os domingos, né, que podem é, ser considerados, digamos assim, tempos de um pequeno parênteses daquela penitência que está sendo feita da Quaresma de São Miguel. O que é é necessário para viver a Quaresma de São Miguel. Nós temos aqui o, o Devocionário a São Miguel Arcanjo, que é publicado pela Canção Nova. Na página 73, quem tem o Devocionário vai encontrar a seguinte explicação. a Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo, inicia no dia 15 de agosto e termina no dia 29 de setembro com a festa de São Miguel. Então, o que é que se aconselha? Se aconselha que em casa haja um altar para São Miguel, ou seja, uma pequena imagem de São Miguel, quem sabe uma estátua de São Miguel, se for oportuno, mas isso não é necessário para a validade da quaresma, só é uma questão de expressar a devoção. Né? Você então leva uma vela para que o Padre abençoe, com esta vela benta você acende a vela na frente da imagem de São Miguel e você então faz suas orações, as orações aconselhadas, porque tudo isso daqui, gente, é liberdade dos filhos de Deus, são conselhos. Não é? A oração que é aconselhada são duas orações básicas, não é? evidente que você inicia com o sinal da cruz, então você reza a oração a São Miguel Arcanjo, que foi composta pelo Papa Leão XIII, não é? aquela famosa oração, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio, Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E aí, se aconselha também fazer a ladainha de São Miguel Arcanjo. A ladainha de São Miguel Arcanjo, vocês podem encontrar facilmente na internet o texto dessa ladainha. Existem outras orações também possíveis, né? como por exemplo o Rosário a São Miguel Arcanjo que honra os nove coros das milícias celestes, etc. Então basicamente isto é a Quaresma de São Miguel. Bom, expliquei, vamos então aqui devotamente né, nos dispor a viver esse tempo de penitência. Por que é que é oportuno viver essa Quaresma de São Miguel? Por várias razões, a primeira delas porque nós precisamos de penitência. A quaresma litúrgica já ficou para trás. O próximo período de penitência que nós vamos ter é o Advento, né, que está razoavelmente longe e nós vamos aí ficando né, um pouco lerdos na nossa vida de penitência, então é um momento interessante, importante, bom, oportuno para você retomar a sua vida de penitência. Segunda coisa, a Quaresma de São Miguel ela é importante porque ela reaviva em nós não é? a nossa devoção e o nosso relacionamento com os anjos. Por quê? Porque, de uma forma geral, a devoção e o nosso relacionamento com os anjos é uma coisa esquecida, é? nós estamos um pouco nos esquecendo do relacionamento com os anjos. Os anjos são uma criação de Deus extraordinária e estão a nosso serviço. Então, para você compreender né, quem são os anjos e como é que eles se relacionam conosco, você aqui veja o seguinte, olhe para a criação material. A criação material ela tem graus, não é verdade? Então, você tem os minerais que são realidade morta, inanimada, você tem depois os vegetais, você tem os animais e no topo dos animais você tem então os seres humanos que são, é, digamos assim, uma realidade de transição, o ser humano está na transição entre o mundo material e o mundo espiritual porque o homem tem alma, nós somos corpo e alma, não é? nós somos mais ou menos uma síntese, poderíamos dizer, quase que do universo criado, não é acontece que entre o homem e Deus é, existem também outros seres que são os anjos. Os anjos são seres espirituais que não possuem corpo, mas que estão a serviço de Deus. Eles são muito mais é, poderosos e muito mais é, gloriosos do que nós homens, seres humanos, não é? Mas Deus quis que muitos deles estivessem a nosso serviço", é, se você for estudar um pouco, nós temos uma aula sobre isso né, no nosso curso de Catecismo da Igreja Católica, então aqueles que fazem o curso de Catecismo e são alunos inscritos podem aprofundar é, com relação a essa realidade dos anjos, Existem as, é, e existe a hierarquia celeste, né, os nove coros dos anjos. Como é que os autores espirituais chegaram a essa distribuição dos nove coros dos anjos? Bom, por uma realidade muito simples, alguns deles tiveram realmente revelações divinas, outros fizeram um raciocínio simplesmente teológico-filosófico, ao olhar a Bíblia você encontra lá nove nomes diferentes para designar os anjos, começando dos Serafins, né, os querubins, os tronos e assim por diante, os nove é, tipos de anjos que estão na hierarquia celeste. Depois, os autores teólogos começaram a refletir que existem nove funções diferentes para os anjos e distribuíram então essas nove funções nos nove coros. As coisas são muito simples, né? É importante, porém, a gente lembrar o seguinte, que os anjos que estão em contato conosco são aqueles das hierarquias né, inferiores. Por quê? Essas hierarquias inferiores é que lidam com o mundo dos homens. Então, dentro dessa desse, desse coro mais inferior estão os anjos, em geral, onde estão os nossos anjos da guarda acima deles estão os arcanjos. Algumas pessoas acham que os arcanjos são é, anjos que estão no topo da hierarquia, mas não é verdade, eles são, é, digamos assim, o, o segundo grau, de, ainda tem é, para cima deles não é, outros sete graus mais importantes do que os arcanjos. Vamos então entender um pouco não é, quem é são Miguel Arcanjo, né, que está nessa hierarquia e que nós iremos comemorar no dia 29 de setembro junto com outros dois arcanjos, Gabriel e Rafael. Bom, vou tentar explicar isso partindo das Sagradas Escrituras. Veja, a própria Bíblia nos fala de como foi que surgiram os é, demônios. Deus criou os anjos antes mesmo da criação do mundo, antes que o mundo existisse. Não é? Os anjos já existiam. É um pouco complicado explicar para vocês, assim, com brevidade, é, como é que os anjos vivem o tempo, não é? Porque na realidade cada anjo tem o seu tempo, o tempo, assim como nós aqui, seres humanos, é, vivemos o tempo em comum, nós estamos aqui sincronizados no mesmo tempo, os anjos não são assim. Cada anjo tem, digamos assim, o seu relógio diferente, de tal forma que uma coisa que para um anjo dura um segundo, para um outro dura séculos, então cada anjo é um pouco diferente. Seja como for, existe o tempo para os anjos e como é que nós sabemos que existe o tempo para os anjos? Nós sabemos que existe o tempo para os anjos porque eles foram criados todos bons, mas, conforme a Sagrada Escritura, um terço desses anjos decaíram, ou seja, um terço das estrelas do céu caíram, um terço dos, das glórias celestes precipitaram no abismo do inferno por desobediência. Ora, se eles eram bons e ficaram maus. Existe um antes, existe um depois. Se existe um antes, existe um depois. De alguma forma, isso é um tempo. Nós não conseguimos imaginar o tempo dos anjos, porque nós não temos experiência disto. Mas, logicamente, conceptualmente, filosoficamente, nós vemos que existe um tempo para os anjos. Então, os anjos, eles viveram um tempo, um período de tempo. Deus os criou e pediu. É, deles a uma provação, um momento de fé em que eles deviam confiar em Deus é importante nós lembrarmos que quando Deus criou os anjos os anjos não estavam na presença de Deus Deus se revelava a eles de alguma forma né, muito superior maravilhosa mas era uma revelação não era Deus face a face eles não viam Deus face a face Aí você vai dizer, padre, como é que o senhor sabe disso? Por lógica das coisas, ou seja, Deus, Ele é uma verdade tão atraente que uma vez que você vê essa verdade, você é como se você não tivesse mais escolha, então, Deus criou os anjos longe da sua face, estavam na sua glória, estavam no céu, digamos assim, porém não viam Deus face a face, viam somente uma revelação de Deus e Deus, então, pediu a estes anjos uma prova de amor, você vai dizer, mas para que é que Deus inventou de provar os anjos? Por uma razão muito simples, Deus é amor e Ele quer ser amado, Deus quer filhos amorosos, Ele não quer fantoches, Ele não quer gente sem liberdade. Então, é assim que Deus é, permitiu que os anjos fossem provados para que os anjos aceitassem o amor dele, se submetessem no amor dele e assim o adorassem, mostrassem o seu amor e fossem admitidos ao céu conforme a glória de cada um. Então, vejam, foi assim que foi feita a coisa, Deus criou os anjos, os anjos são miríades de miríades, ou seja, nós poderíamos dizer tranquilamente que trata-se de, pelo menos, de alguns trilhões de anjos. Você vai dizer, mas padre, tudo isso? Sim, mas veja, se as partículas materiais são tão abundantes, né, se nós olhamos para esse universo material, que é uma coisa tão inferior aos anjos e o universo é tão vasto, imagine o universo dos anjos, tem que ser muito maior ainda. Então, os anjos eram é, são, eram ou não, são né, miríades e miríades, trilhões e trilhões de, de, de anjos. Bom, estes anjos foram criados e eles foram criados numa hierarquia, por quê? Porque é, nem todos tinham a mesma inteligência, nem todos tinham os mesmos dons, Deus não cria as coisas iguais, não é? então no topo dessa hierarquia havia um anjo muito é, glorioso, inteligente, belo, é, maravilhoso, chamado Lúcifer né? e abaixo dele os outros anjos, é, conforme a hierarquia dos coros é, celestes. Muito bem, Deus então é, fez Lúcifer e fez Lúcifer extraordinariamente maravilhoso, Deus realmente digamos assim é, não se poupou Deus foi muito 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 pródigo muito generoso com Lúcifer e fez Lúcifer um ser extraordinário de beleza e inteligência e então Deus foi e se revelou a estes anjos e pediu a eles algumas provas de amor como que nós sabemos quais eram essas provas de amor nós sabemos quais são essas provas de amor por várias razões, por tradição, mas também pelo próprio é, ministério dos exorcistas, por quê? Porque nós vemos que existem algumas é, ideias que são insuportáveis para os demônios, não é? os demônios eles não têm corpo, então eles sofrem quando nós, colocamos diante deles algumas verdades. é a verdade, são ideias, verdades que atingem o demônio e ele sente aquilo insuportável. Então existem algumas verdades que os demônios contra as quais os demônios se revoltam de forma especial. Então, pela tradição e pela reação dos demônios, aos exorcistas, nós podemos ver o seguinte que Deus criou os anjos, e pediu a eles o seguinte, olha só, eu quero de vocês que vocês se submetam ao meu amor e que vocês mostrem que é, aceitam o meu amor e que estão dispostos a me servir. Então vocês irão me adorar quando o meu filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnar num homem e Deus então mostrou o que viria a ser a humanidade os anjos ficaram chocados com aquilo, né? a ideia foi chocante, eles, seres luminosos e gloriosos agora têm que adorar Deus num, numa criaturinha desprezível como é o ser humano. No entanto, os anjos aceitaram aquilo, alguns já começaram a se revoltar. A segunda ideia que os anjos especialmente, contra a qual os anjos especialmente se revoltaram. Deus revelou que os seres humanos iriam pecar e que o filho dele iria terminar morrendo na cruz, pois bem, eles, anjos, deveriam adorar o Cristo crucificado, a ideia tornou-se ainda mais repugnante para muitos desses anjos. E finalmente Deus revelou uma terceira realidade, que eles, os anjos, não seriam das criaturas de Deus a mais gloriosa, mas haveria uma mulher através da qual o Filho de Deus iria nascer no mundo que seria a rainha dos anjos, a qual os anjos todos deveriam servir porque ela estaria acima de todos os anjos. Diante dessas verdades, Lúcifer e os demônios começaram uma batalha no céu. Esta batalha é, foi uma batalha de ideias, ele começou a tentar persuadir, para vocês entenderem batalha de ideias, vamos usar a palavra pregação, né? ou seja, começou a pregação dos anjos fiéis a Deus e os anjos que estavam sendo tentados para pecar e para se revoltar contra Deus. Eles começaram então esta luta lá, uma luta celeste, não é? de tal forma que houve perdas dos dois lados, houve perdas do lado dos anjos bons e perdas do lado dos anjos maus, ou seja, anjos maus se converteram e voltaram para Deus e anjos bons se perderam e foram para o inferno, não é? Essa batalha não é? está descrita com toda a brevidade de um parágrafo no livro do Apocalipse. Está escrito em Apocalipse capítulo 12 versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão e o dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles e foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos." É um parágrafo, na verdade são três versículos. E ali está resumida toda essa história dos anjos, que é uma história que é, nós não sabemos avaliar no tempo, porque é no tempo angélico. Mas é uma longa história, antes da história da humanidade, que nos foi revelada. Pois bem, onde entra São Miguel Arcanjo nesta história? Se você quiser é, um pouco é, crescer no conhecimento, dessa história, eu sugiro para você a leitura de um livro do padre José Antônio Fortea, aquele mesmo padre que escreveu A Suma Demoníaca, não é? um livro chamado História do Mundo dos Anjos. Esse livro é publicado pela é, editora Palavra e Prece e é muito interessante porque o padre Fortea escreveu em forma de romance por assim dizer, né, em forma de narrativa, como se um anjo estivesse contando para nós tudo o que aconteceu com os anjos. É uma obra literária que nós não devemos levar ao pé da letra, mas é uma obra literária que tem uma teologia por trás, né? então, o padre Forté, como teólogo, né? elaborou essa obra literária, narrativa, fácil de se ler e que é muito interessante, né? é uma leitura muito agradável, o livro é, é bastante breve, são 140 páginas, então o livro é pequenininho né? e eu só começaria a ler para vocês a página 63 em que é, o padre Forté explica de forma magistral por que é que São Miguel, que não é o maior dos anjos, é o príncipe da milícia celeste. Como é? As pessoas não entendem isso, ou seja, existe uma hierarquia de nove coros angélicos e aí, de repente, lá no céu, para lutar contra Satanás, contra Lúcifer, que era o maior de todos os anjos, ou seja, o dragão, Deus escolhe um anjo pequenininho, o arcanjo Miguel. Por que é que Miguel é o príncipe das milícias celestes? Né? ou seja, ele está no, no penúltimo grau da, da hierarquia celeste, é como se ele fosse um, um, ele não era soldado raso, mas era cabo, digamos assim, né? <risos> ou seja, não era nem sargento, era cabo. Então, por que é que São Miguel Arcanjo foi escolhido? Eu vou ler para vocês porque é muito interessante. Dentre os anjos fiéis a Deus, no meio de todas estas lutas, houve um que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas o seu amor era superior. Gente, essa frase de ouro, isso explica tudo de São Miguel. Ele não era superior, mas o seu amor era superior. Foi ele quem manteve mais viva a chama da fidelidade nos piores momentos da batalha. Quando tudo estava escuro, parecia que a metade dos anjos ia se rebelar foi destacado no bem e a sua fé iluminou a muitos. Foi Ele quem, no momento mais escuro, na hora mais terrível, no qual as multidões começaram a duvidar, multidões de anjos aqui, nós estamos falando de trilhões de anjos, né? no meio do inicial silêncio geral, ou seja, só para colocar o contexto para vocês, né? o padre Forté ele faz aquela ele faz a narrativa de Deus revelando os segredos, ele vai e revela que é, Deus vai se encarnar no verbo, o verbo vai se encarnar em Jesus, os anjos ficam chocados. Depois, é, que ele vai ser crucificado, ficam mais chocados ainda e que a rainha dos anjos vai ser a Virgem Maria, eles ficam mais chocados ainda. Aí começa a luta geral, tenebrosa, né? e quando Lúcifer finalmente é, coloca os seus argumentos e, e todo mundo fica chocado, né? Lúcifer diz que Deus não pode am ser amoroso, né? isso que Deus está exigindo é um absurdo, isso que Deus está pedindo é o fim da picada e, e blasfemou contra Deus, quando Lúcifer blasfemou contra Deus e todos ficaram chocados, naquele silêncio em que Lúcifer dizia, vocês são tolos, vocês estão seguindo essa lógica louca dele, daqui a pouco ele vai querer que nós o adoremos numa vaca, não é? é absurdo isso que Deus está exigindo de nós, Deus está nos humilhando, sejam livres, nós precisamos ser livres. Muito bem, quando Lúcifer apresentou seus argumentos e houve um silêncio geral, nesse silêncio geral, Miguel, que não era um anjo superior, mas era superior no amor, seu amor era superior, no silêncio geral, ele gritou: quem como Deus? Em hebraico, mi ha El. Ele é Deus, né? mi é quem? Ha- como, quem como Deus, quem é como Deus? Quis ut Deus se diz em latim. Quem é tão grande como Deus? Quem somos nós para julgar o seu amor? O seu amor pode não entrar na nossa inteligência, pode ser que nós possamos não perceber o seu amor, mas quem somos nós para julgar? É uma palavra de verdade, é uma palavra de humildade, é a humildade de São Miguel. Então, aquela espada de São Miguel é a espada da verdade que cravou no coração de Lúcifer mas é também a espada da humildade de quem se coloca no seu lugar e adora Deus. O padre Forteia continua, foi assim que ficou o seu nome, Michael, Miguel, o lutador infatigável e invencível. Miguel continuava a se destacar como guerreiro. A luz do seu veemente amor iluminou a muitos anjos que estavam confusos o seu amor arrebatador derrubou a muitos que lutavam em favor do erro, inclusive aqueles que combatiam com Lúcifer reconheciam que nenhum dardo envenenado com suas razões podia penetrar a couraça de sua fé inquebrantável", ou seja, a gente faz a imagem de São Miguel Arcanjo com a couraça, a couraça da fé, ou seja, ele crê no amor de Deus e nenhuma tentação demoníaca, nenhuma palavra mentirosa do demônio penetra nessa couraça. No meio da dúvida, ele foi imbatível. Ele é representado com uma couraça, mas ele não portava nenhuma couraça material. Tratava-se de uma couraça espiritual impenetrável às seduções lançadas pelos iníquos. A única arma dele era a espada da fé da verdade, perdão, a espada da verdade, da verdade sobre Deus. Aqui vem outra dessas frases extraordinárias do padre Fortea, olha que beleza, Miguel conhecia melhor a Deus que os inteligentes, porque amava mais, vejam que coisa, Lúcifer era muito mais inteligente do que Miguel, mas Miguel conhecia muito mais a Deus porque amava mais, o amor que nos faz conhecer Deus, veja que coisa linda, que coisa extraordinária, o amor é que nos faz conhecer, se você quer conhecer uma pessoa, você precisa amá-la primeiro, se você conhecer, quer conhecer Deus, você precisa amá-lo primeiro, então, é, é, se você tem momentos de dúvida de fé, meu filho, Deixa eu dizer para você com toda clareza, não fique querendo que Deus prove para você que Ele é amor para depois crer nele, não, ame, adore, se humilhe diante dele com um amor imenso e então você o conhecerá e terá uma fé inquebrantável. O amor nos dá o conhecimento. É? Então, veja, olhe para a cruz de Cristo e adore o amor que salvou você, foi por você que Ele amou, foi por você. Olhe para aquela cruz e creia que aquilo é amor por você, que Jesus naquela hora pensava em você, não pensava na humanidade de forma genérica, não, por quê? porque embora Ele fosse humano, Ele é Deus que se fez homem e, embora fosse uma alma humana, Deus deu àquela alma humana um poder extraordinário para poder cumprir Sua missão e a missão de Cristo era amar a cada um de nós, portanto, Cristo na cruz pensava em mim, em você, pessoalmente, Ele amou você pessoalmente. Você com sua história, com seu nome, com seus pecados, com suas misérias, ele olhou para minha história de vida. Eu, Padre Paulo Ricardo, traidor, sem vergonha, pecador, miserável, ele olhou para mim e me amou pessoalmente. Na cruz. Ame de volta. Creia neste amor e ame de volta ame de volta e você conhecerá a Deus muito mais do que tudo. Se você ousadamente amar de volta este amor, você o conhecerá e tudo então começará a ter uma lógica, tudo então começará a ter sentido, você poderá ter a fé inquebrantável de Miguel, você poderá é, usar a palavra da verdade, a humilde palavra da verdade para é, rebater as ciladas e as misérias e as mentiras do inimigo. Miguel conhecia melhor a Deus que os inteligentes, mais do que os inteligentes, porque ele amava mais. Por essa razão, aqueles que foram ao seu encontro tiveram que recuar, ou seja, os, os malignos, os miseráveis, né? é, que tiveram que recuar diante disso tudo. Algumas pessoas ficam perguntando, padre, mas por que é que Deus não perdoa Satanás? Por que é que Deus não perdoa Lúcifer? Bom, a realidade é a seguinte, ele ofereceu o perdão para Lúcifer nesse tempo do perdão. Na página 89, o padre Forté, é, digamos assim, redige na narrativa é, dele, o diálogo de Deus com Lúcifer quando Deus oferece a última chance para Satanás. Ele diz assim, meu filho, é Deus falando com Lúcifer, volta para mim, esta é a tua última oportunidade, o teu pecado não é maior do que a minha misericórdia. Foi, fui grande ao criar o céu, mas maior é o meu perdão. Se retornares e choras a tuas faltas, tu serás a joia do céu. A luz da minha compaixão perfeita resplandecerá em ti. Os milênios te contemplarão e me glorificarão." E aí Deus fala, veja, Lúcifer, se você voltar atrás, se você se arrepender, os seres humanos que vão pecar. Não é? Eles irão olhar para você, Lúcifer, e vão dizer assim: Nossa mãe, se Deus perdoou Lúcifer, vai perdoar a nós também. Não é? Eles, olhando, compreenderão que não há pecado que não possa ser perdoado. Tu, melhor do que ninguém, poderás transmitir esta confiança àquele que caiu. Tu serás um grande pregador, um grande intercessor ao longo dos séculos, então Deus está dizendo, Lúcifer, eu dou para você uma missão, você se converta e aí você vai ser aqui no céu o intercessor que vai dizer assim, vai repetir sempre, pai, se perdoastes a mim, perdoa também a eles. Essa era a proposta de Deus para Lúcifer, mas é evidente que Lúcifer não aceitou, Disse, non serviam, não servirei, jamais me ajoelharei diante deste homem nascido de uma mulher. Jesus. Então, nesse momento, diz o padre Forté, que o dragão ameaçou em se lançar de novo em direção ao mundo angélico, Miguel o Arcanjo desembaiou a espada e a mostrou a ele. E Satã deu um sorriso irônico e, com um gesto de desprezo, deu um, um impulso para se jogar em direção das nuvens dos anjos. E Miguel, sem duvidar, e com um gesto instantâneo, cravou-lhe a espada no coração. A verdade, enterrada no próprio coração do diabo, teve um efeito fulminante. O imenso dragão ficou como com seus pés colados ao chão, como se não pudesse levantá-los um milímetro. E aí então. É, Miguel, então, expulsa Satanás é, do céu. É somente uma forma romanceada, digamos assim, de expressar, num livro inteiro, aquilo que a meditação teológica dos séculos, da igreja e da tradição, né, nos revela a respeito do mundo angélico e que está aqui num pequeno parágrafo do Apocalipse né, de São João. Então, vejam por que é importante nós vivermos essa quaresma de São Miguel? Primeiro porque a penitência é importante por causa dos nossos numerosos e graves pecados e, segundo, porque nós precisamos é, ter um relacionamento com os nossos anjos da guarda, ter um relacionamento com São Miguel Arcanjo, que é o anjo da guarda da Igreja, principalmente nesse momento em que a Igreja vive atribulada, nesse momento de crise em que a Igreja tanto precisa da palavra da verdade, da ortodoxia e da humildade de São Miguel para servir a Deus. Então, aumentar a nossa devoção para com São Miguel, sabendo, tendo ele como modelo, com esta fé, essa couraça da fé inexpugnável e essa espada da verdade. Nós, protegidos por ele, podemos servir a Deus também numa, é, nessa nossa luta, porque a vida do homem na terra é uma luta. Essa luta que terminou lá no céu, ela continua aqui, não é? Porque nós, ou seja, para os anjos não há mais mudança. Os que estão salvos estão salvos, os que estão perdidos estão perdidos. Mas para nós a luta continua. Nós temos ainda a nossa alma em perigo e nós podemos ouvir uma palavra da verdade ou podemos ouvir a palavra da mentira? Precisamos da ajuda dos anjos. Deus quer nos ajudar através dos nossos santos anjos. Vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco para responder algumas dúvidas ou perguntas que você possa ter com relação a toda essa questão teológica que nós estamos expondo. Até já.